0: HKB Podcast'in bir başka bölümüne daha beraberiz. Ben Kaliforniya, Kuzey Kalifornyalardan Samet mikrofonun diğer ucunda T İstanbullarda sabah ışığıyla birlikte sevgili Cihan var karşımda. Ne haber Cihan'ım? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi Sametçim. enerjik bir gün diyebiliriz benim
1: açımdan çünkü saat böyle erken olunca enerjik oluyormuş ya insan. Senin o ekstra enerjik hallerin şu an beynimde canlandı. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ben de günün son olmasına rağmen enerji seviyem hiç de fena değil diyebilirim. Böyle enerji enerji diye konuşmuşken de <gülüyor> bir tane enerji içeceği reklamı almasak mı? <gülüyor> Harbiden ha. Böyle güzel bir enerji içeceğiyle <gülüyor> kanatlansak ne kadar güzel olur bölüm sırasında kayıt yaparken.
1: Senin orada vardır ya böyle abuk sabuk isimli enerji içecekleri ve senin de içtiğin bizde olmayan.
0: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Amerika'daki podcast piyasasına şu an sesleniyor olsaydık büyük ihtimalle senin şu an kameranın etrafında böyle ürünler yerleştiriyordur. Ve biz video podcast yaparak paraya para demiyorduk adeta <gülüyor> money money diyoruz. <gülüyor> Çok iyi ya. Evet evet öyle. Şimdi sevgili Cihan'ım ve dinleyen bugün birazcık torpil geçiyor gibi hissediyorum kendimi. Çünkü Allah bugün Allah. seçtiğimiz konuyu e, aslında benim eşim Lori seçti diyebilirim. Yani aslında git podcast yap bununla ilgili demedi ama bir gün otururken böyle bir şeye denk geldim. Bu bence sizin ilginizi çekebilir dedi. Neyin nesiymiş şu dediğimde de bana dedi ki Radium Girls olayını duydun mu? Radium kızları. Ben de dedim ki böyle bir şey. Açıkçası duymadım neyin lesiymiş şey, o. Şey peki. Aklında şöyle bir şey
1: uyandı mı? Pom pom kızlar gibi. Radium Girls.
0: Ya ilk ben böyle bir grup zannettim gerçekten. Hani böyle Backstreet Boys tarzında hani Radium Girls diye bir grup mu vardı dağıldı mı? Bir skandal mı oldu falan? Bir şarkılı bir şey geldi aklıma önce Radium Girls deyince. Böyle bir mutlu bir şeymiş gibi geldi ama <gülüyor> işin asla öyle değilmiş. Fazla evet, zaman dramatic. geçmeden anladık. Dramatik bir şey. Bayağıdır da bu bu arada şunu da söyleyeceğim sevgili canım fark ettim mi bilmiyorum ama bir ara bir moda girip böyle depresif karanlık konulardan çıkamıyorduk. Bir 5-6 bölümlük bir serimiz var galiba öyle. Sonra biraz böyle dengeledik o akışı. Ee, kasetlerde biliyorsunuz bunu daha önce söylemiştik bölümde. E, A ve B sayfalarında bir mutlu bir mutsuz. Bir mutlu bir mutsuz. Slow şarkı, hareketli şarkı diye yaparlardı kasetlerde. Evet, bizim evet. bizim bölümler de biraz oraya doğru evrildi. Uzun bir zaman sonra sanırım çok dark bir konuyla sanki karşı karşıyız gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne düşünün?
1: Valla gerçekten öyle. Yavaş yavaş böyle bölüme adım atmaya çalışırken seni destekleyeyim o konuda. Çünkü kaçık bir hikaye. Yani daha insanların ne olduğunu bilmediği şeylerin nasıl sonuçlar yaratabildiği ile ilgili bir bölüm olacak diye düşünüyorum ben. İstersen 20 Nisan 1902'ye doğru yavaşça gidelim. Marie ve Pierre Curie yıllar süren uğraşları sonucunda bir elementi ayrıştırıyorlar ve bu Hı -hı. element radyum element Sonrasında da gariptir. O dönemin belki de hani dünyasının getirdiği bir sonuç olarak böyle aşırı pompalanıyor gibi
0: hissettim ben. Hani her şeye radyum evet. koyalım. Hani dünyanın en büyük evet, buluşu evet. gibi bir ortam oluşuyor değil mi Samet? Bir PR, bir PR, bir marketing var orada nedense anlayamadım benim de alakasız böyle tam anlamını oturtamadığım. Gerçekten de dediğim gibi işte makyajın içine, seramin içine ne bileyim takılara, mücevherlere her şeye Çikolataya... radio koymuşlar ya. Çikolataya radium koyalım falan. Suya koymuşlar. Yani çok enteresan. Evet, evet. Bir popülerleşme var ve çok pozitif olarak algılanıyor. Bu arada bunun bir sebebi de olabilir diye düşünüyorum en azından. Bir sebebi de e, radyasyonun pozitif olarak algılanması. Çünkü o zamanlarda yeni yeni kanserli hücrelerin radyasyon sayesinde yenilebileceği gibi bir varsayım veya bir öngörü vardı veya bir duyum vardı. E, radium da işin Hı -hı. içine girince o da çok güzel bir Olumlu bir şeymiş gibi algılandı belki de aynı zamanda olduğu için. Ama kanserli hücreleri bile radyasyonuna tedavi ederken o zamanlarda aslında radyasyonun ne kadar diğer organlara zarar verdiğini de bilmiyordu insanlar. Hani çok kontrollü evet, bir tedaviden evet. bahsetmiyoruz. Ya zaten şöyle bir durum var. Yani koymadıkları yer yok
1: radyum elementini. Hani cilt bakım ürününden diş macununa şeklinde. Hani biraz önce de söylediğimiz gibi çikolata su. Çok abuk yani. Hani sanki şey bulmuşlar gibi. Hani uzun yaşamanın sırrını bulmuşlar.
0: Hı hı. Ve otoboka sürüyorlar gibi bir dönemmiş <gülüyor> o 1900'lü yılların başları. Evet evet. ama bence bunun bir sebebi de böyle bir yere evrilmesinin bir sebebi de karanlıkta yeşil bir ışık dalgası saçması. Çünkü evet. bu biraz daha cahil olan kesimde özellikle halk arasında bunun sihirli bir iyileştirme yeteneği olan böyle bir inanç sistemi oluşturdu. Hani böyle bir nasıl diyeyim sana doğaüstü bir yaklaşım da vardı Radium'a çünkü yeşil biliyorsun karanlığın içinde yeşil bir şey parlayınca böyle baya bir mistik duruyor insanların gözünde. O zamanlarda <gülüyor> özellikle 1900'ün başlarında dediğin gibi. Bir de bu Radium'ı her formda her şekilde sürmüşler piyasaya. Hani sadece senin dediğin gibi otoboku koymamışlar. Sirup şeklinde salmışlar piyasaya. Krem şeklinde salmışlar. Dediğin gibi suya katmışlar. Yani baya baya insanların gündelik böyle hayatında kolayca erişebileceği bir şey. Hatta Kaliforniya'da Radium saunaları falan açılmış insanların gidip böyle radium'lı havuzlarda oturabileceği. Ama Saçmalık bu ya. ama bunu niye radium ya da radyum kızları diye e, i̇şte ben bahsettim geliyoruz. başında. Evet çünkü hani bu olay böyle şaşalı bir şekilde yaygınlaşırken biz bunu bulduk. Biz bu elementi ayrıştırdık. Ve bu çok süper bir şey. Hadi kullanalım olaylarına girildiğinde ne oluyor sevgili canım? Birinci Dünya Savaşı çıka geliyor.
1: İşte orada senaryo değişiyor gibi. Hani evril kısmı olarak. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda senin ifade ettiğin gece şartlarında karanlıkta fosforlu ışık olarak belirme durumu olan radyum elementi farklı bir sektöre doğru evriliyor. Neye evriliyor? Sevgili dinleyen aslında kafasında çok iyi canlandıracaktır. Eski zamanlarda büyüklerimizin evlerinde gece ışıldayan saatler vardı. Bunların temelinde işte fırçayla rakamları sürülen radyum elementi var sevgili dinleyen ve Samet'in de ifade ettiği radyum kızları da böyle bir firma da çalışan insanlar. Ama bu insanlar tabii biraz önce de Samet'in ifade ettiği gibi şeyin farkında değiller. Ya bu çok aslında zararlı bir element. İşte ne bileyim radyasyon temelli bir elementten bahsediyoruz. Bunun farkında olmadıkları için sürdükleri fırçaları yalamalar mı dersin? İşte dişlerine sürmeler mi dersin bu radyum elementini? Ya Çeşitli ama onlarda frekanslar. tam
0: tersi. Ama onlarda tam tersi bir itibar uyandırıyor. Yani şöyle söyleyeyim, onlar daha da çok bu işi istiyorlar. Olumlu bir şey bu. Evet düşündükleri evet. için. Bırak zararı hani seçilmişim ben çok önemli bir işe alındım şeklinde görüyor insanlar. Özellikle bayanlar. Çünkü fabrikada evet. onları çalıştırırlar özellikle. Ama şu Birinci Dünya Savaşı olayın şöyle de kapatalım. Orada yarım kalmasın. Niye bu kadar önemli Birinci Dünya Savaşı? Askerlerin kollarındaki saatlere kol saatlerinde kullanılmış. Askerlerin karanlıkta ağır bataryeli ışıklar taşımaları yerine bunları kullanması için kullanılmış. Hı -hı. E buna Hı -hı. talep artınca United States Radium Corporation dediğimiz senin az önce bahsettiğin şirket e, talep artınca zaten bu Radium'la ilgili bir sürü ürün yaparken diyor ki ben bunun boya fabrikasını Orange New Jersey'de açacağım. Orada bu işte 1915-1917'lerde oluyor bu. Orada ben bu evet. fabrikayı açacağım. Buna da çalışanlarımı dolduracağım. Onlara iyi maaş vereceğim, iyi çalışma şartları vereceğim. Saygılı bir iş olduğu için, zaten yetenekle gerektirdiği için önemli Hı -hı. bir iş olduğu için spesifik insanları seçeceğim, çalıştıracağım diyorlar ve halk arasında da radium iyileştirici bir özelliği olduğu için de bir şey olduğu için de insanlar için tercih sebebiymiş buraya başvurmak. Ne oluyor? Başvuruyorlar. Orada çalışmaya Başladıklarında bu bayanlara verilen bazı talimatlardan biri o ince, incecik fırçayı o saati sürerken, rakamlara göstergeleri sürerken bunu sık sık yalayın ve bu fırçanın ucunu ince tutmaya özen gösterin diyorlar. Böyle bir talimat veriliyor bu e, evet. fabrikada çalışan kişilere. En can alıcı noktası bu aslında benim için bu hikayede. Bu talimatın onlara verilmesi bu şekilde.
1: Yani herhangi bir bilimsel altyapı olmaksızın bir elementin bu derece yaygın bir şekilde ve sorumsuzca kullanılması gerçekten Amerika gibi bir yerde hay yani hayal kırıklığından öte akıl bambaşka akıl almaz gerçekten. Yani hani hiçbir bilimsel altyapısı olmayan bir durumdan bahsediyoruz. E sonrasında olay bambaşka yere geliyor ama öncesinde de aşırı talep alan inanılmaz bir pazardan bahsediyoruz sevgili dinleyene. E bunun kontrolsüzlüğüyle beraber sonuçları da kaçınılmaz oluyor. E ne oluyor? İşte esasında 1910'dan 1920 yıllarına kadar kadın diş ve tırnak sorunu yaşamaya başlıyor. Bunlar başta anlamlandırılamadığı için doktor yani o dönemin doktorları hatta ölen kadınlara teşhis olarak da frangi koyuyor.
0: İşin garip evet, çok çok ilginç. Yani böyle bir şey olmaz. Akıl alır gibi değil. Bir de hepsi sürekli dişçilere gidiyorlar tabii dediğim Yani gibi, evet sürekli dişlerini
1: sonra. kaybediyorlar. Hatta çene kemiklerinde galiba gözenekler oluşuyor bir kısım kadının. Ama gel gör ki <gülüyor> o dönemdeki doktorlar bunu tanımlayamadığı için ya bu bunu olsa, olsa frengidir evet. değil Aynen ölüm Radyasyon, kağıtlarını o şekilde
0: dolduruyorlar. Radyasyondan yorgunluk oluşuyor. Radyasyondan durdurulamaz bir acı oluşuyor. Halsizlik oluşuyor. Dediğin gibi noktasal böyle delikli yerler oluşuyor çenelerine. Yani bütün bunlar frengiye bağlanması zamanını aslında tıbın ne kadar çok oralı olmadığını zamanında bu olayla gösteriyor bir anlamda. Hı -hı. Bütün bunlara rağmen, bütün bu hastalıklar dalgasına rağmen kimse bu insanları ciddiye almamış sevgili canım ve dinleyen bu zamanında. Evet. Yani bu insanlar şikayet etmiyor da değil, ediyorlar hallerinden, durumlarından. Doktorlara soruyorlar, niye dişlerim dökülüyor, daha 22 yaşındayım, dişim kalmadı gibilerinden. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyorlar. Hatta bu olayın bence tetikleyen en önemli kısımların biri, 22 yaşındaki Molly'nin e, acı dolu çektiği birkaç yıldan sonra gencecik, 22 yaşında hayata veda etmesi ve ona da frengi hastalığının teşhisin konulmasından sonra ölüm sebebi olarak birazcık sonunda bir ayaklanma gibi bir şey oluyor bu çalışanlar arasında ve en sonunda da 1925'te yine aslında şu an tarihte baya bilinen biri oldu Grace Fryer bütün vücudu tek tek dökülürken kemikleri neredeyse erip dağılırken baya bir kötü çünkü yaşıyor bu olayı kendisi. Acı içinde çırpınırken kanseri de yakalanıyor ve o da hayatını kaybediyor. İşte o zaman onun arkadaşları United States Radium Corporation'ı dava etmeyi en sonunda akıl ediyorlar, karar veriyorlar, cesaret ediyorlar. Bu arada bunu böyle kolay kolay burada anlatıyoruz ama bu insanlar seslerini yükseltirken inanılmaz şirketten, devletten ne bileyim karanlık yerlerden baskılar da oluyordu. Yani bunları Morkak. sokaklarda takip etmeler evlerine gelip kapıyı çalıp korkutmalar bütün bunlar da oluyordu. Hani böyle kolay bir şey değil. E, dava etmeleri bu büyük şirketi aslında Radium'un yavaş yavaş zararlarının ortaya çıkmasının ve talebenin azalmasından sonra oluyor. Yani Radium'la ilgili özellikle az önce bahsettiğim Grace Fryer'ın ile ilgili Avrupa'da ve Amerika'da bazı gazeteler yazılar yazmaya başlıyorlar. Böyle böyle oldu ve o da burada çalışıyormuş diye. İnsanlarda bir korku, bir panik en sonunda yaşanıyor ve içinde radyum olan ürünlere bir anda talep deyim yerindeyse... Kesiliyor. O sırada da işte Grayson arkadaşları bu dava olaylarına giriyorlar. Bak o zaman bile sevgili Cihan, dava etmeye karar verdikleri yıl 1925, 1928'de 3 yıl boyunca tek tek herkese gidiyorlar. 28'de en sonunda bir avukat bu davayı onların adına açmayı kabul ediyor. Yani şöyle de düşünebiliriz. Amerika gibi bir yer derken şundan bahsediyoruz.
1: otobokka dava açılan bir yer aslında Amerika. <gülüyor> o kadar dokunanın yanacağı bir dosya olarak düşünülüyor ki kimse elini atmıyor. Öyle düşün sevgili dinleyen. Sonrasında Samet'in ifade ettiği 1928'de Amerika Radyum şirketine 1.250.000 dolarlık İlk dava açılıyor. Beş farklı dosyanın birleşmiş hali olarak. Hı hı. Davayı kazanıyorlar tabii ki. Çünkü akıl yoksunluğu olur yani kazanamazlar. <gülüyor> ama şöyle bir tarafı da var şimdi. Son anlarını yaşayan insanlar için açılmış bir dava gibi bir tarafı var. Sağlık masraflarına harcanıyor çoğunlukla bu miktar tazminat. Ve son dönemlerinde biraz daha rahat bir hayat yaşıyorlar ama tabii ki sonu etkilemiyor. Yani sonuçta insanlara verdiği bir zarar var ve bu zarar böyle genel netiyle oynanmış bir zarardan bahsediyoruz aslında. Yani bu tabii ki emsal bir dava oluyor. 1928'de açılıp kazanılan dava. Sonrasında bir sürü dava açılarak bir sürü tazminatlar ödeniyor. Ama yapılmış olan, belki de sistematik yapılmış olan çoğu şeyi de geri getirmeyecek sonuçlar bunlar.
0: Ayrıca bu şirketin de bu davalar sırasına davaları uzatabildiği kadar uzatıp davacı olan insanların ölmesini umduğunu da söyleyelim ki tarihte kayıtlara geçsin bizim podcast aracılığıyla ne kadar şerefsiz oldukları. <gülüyor> yani e, senin o bahsettiğin hani hayatlarının sonlarına doğru küçücük tazminatlar kullanıp bunu da sağlıklarını harcadılar dediğin planlı programlı yapılmaya çalışan bir şeydi. Hani ya ölmeleri veya da e, çok böyle hastalıklarının sonlarına gelmeleri. Bir şey diyeceğim. Dikkatini çektim mi araştırırken bilmiyorum ama bütün bu insanlara fırçaları yağlamaları söylenirken ne bileyim koruyucu ekipman sağlanmıyorken şirketin üst düzey insanlarına gayet de bu koruyucu ekipmanları sağlamış şirket. Denetimler <gülüyor> ya o, falan yapıyorken. Maskeyi gördün mü? Yok görmedim. Kafalarına
1: bidon geçirmiş gibi maskelerle
0: hmm, geliyorlarmış. Yani bu da güzel bir örnek işte buna. Sen orada çalıştın nasıl hissedersin önünden bidonlu kafasında bidon olan bir menajerin bir süpervizörün geçtiğini düşün. Hani bir şeylerin yanlış olduğu gayet ortada diye düşünüyorum.
1: Ya hiç kimsenin hani bunun sonuçlarını bilmediği gibi bir şey söylemek doğru olmaz. Yani muhakkak bilinen bir şeydi. Ama bu derece büyük sonuçları olacağı muhtemelen bilinmiyordu ki bu olaylar patladıktan sonra artık herkese işte koruyucu ekipman dağıtmışlar vesaireler onları da görmüşsündürsen şirket böyle önlemlerini üst düzeye çıkarmış ama bir nevi makyaj diyebiliriz benim nezdimde. Şimdi radyum kızları bu kadar olay patladıktan sonra falan meşhur oluyorlar doğal olarak ve gel gör ki sonunda bazı testler yapılmaya karar veriliyor onlara hani ya bu kadar <gülüyor> olay oldu etti acaba bunun temeli ne diye bu insanlar da gönüllü olarak bu testleri katılıyorlar. En azından bir katkımız olsun diye. Hı hı. Esasında ilk defa radyasyonun nasıl insan vücudunu etkilediğini bilim adamları anlayabiliyor. Bu testler sayesinde. Bu da aslında bu acıklı
0: hikayenin sonunda belki de insanlığa yapılan bir katkı olarak da notlara geçebilir. Bence de bu işin İngilizce silver lining dedikleri pozitif yönüne bakacak olursak senin söylediğin birinci en önemli kısım. İkincisi de şunu unutmayalım ilk defa bir şirket bu davalar sonra çalışanları hakkında sorumlu tutulmuş oluyor. Onları koruyucu bir şey vermekle ilgili. Bu da günümüze kadar gelen, günümüzde bile hatta şu anda mevcut olan aşırı sıkı çalışanını koru mantıklı yasaların aslında oluşmasını bir ön ayak oluyor. Maalesef çok hayat kaybedilse de ileriye dönük bayağı önemli bir şey başarılmış oluyor aslında. Bu feda edilen hayatlarla birlikte. Şimdi orada o radyumun kullanılma şekli çok gerçekten talihsiz bölüm içinde dark bir bölüm olacağını söylemiştik. Ama e, radyumun günümüzde hala şu anda kullanıldığını da söyleyelim. Yani özellikle radyoterapi kanser amaçlandığında hı hı. hala radyum kloritin içinden radyon gazlarının çıkarılıp üretilip kanser tedavisi için kullanıldığını söyleyelim günümüzde. Tabii ki de çok daha fazla kontrollü ve kipmanlı ortamda olduğu için bu bölümde bahsettiğimiz gibi bir tehlike arz etmiyor bunu kullanmak. Ya tedavi amaçlı
1: olarak kullanıldığından bahsediyorsun sen sonrasındaki Aynen. belki kemoterapi, radyoterapi aşamalarında ya insanlık için eğer bilerek bir şeyleri doğru yapmaya çalışıyorsan bir sorun yok. Zaten biz bu bölümü yaparken radyuma karşı bir bölüm yapmıyoruz sevgili dinleyen. Eğer bizi dinleyen atom mühendisleri varsa ya da nükleer fizikçiler vesaire onları karşımıza
0: <gülüyor> almak istemeyiz. ya Ben sana bitirirken kendimden örnek vermek istiyorum. Çünkü sen zaten biliyorsun da dinleyene örnek vermek istiyorum. Ben hemen hemen her iki haftada bir zaten radyasyonun farklı bir izotopunu 131 diye geçen izotopunu bildiğin canlı kedilere doktorla beraber veren biriyim ve onların tiroid bezi hastalığını da bildiğin hastalıklı evreden bir ay içinde tamamen hiç hastalanmamış gibi tamamen tedavi edilmiş haline çeviren bir tedavinin başındayım. Dolayısıyla biz tabii ki de radyom karşıtı bir bölüm yapmıyoruz çünkü ben kendim zaten ona benzer bir şey yapıyorum iş yerinde geçimimi sağlamak için ve bu ...hayvanlara yardım etmek için. Dolayısıyla... ...doğru kullanıldığında bence... ...bütün elementlerin bir şekilde bir yararı... ...vardır. Bu arada çalışırken de... ...birilerini de bunu da söylüyorum... ...radyasyon herhangi bir... ...tehlikeli madde olsun ama özellikle... ...radyasyon işin içine girdiğinde... ...hiçbir zaman yeterince dikkatli değilsindir. Her zaman dikkatinin... ...fazla dikkatli olmak, ekstra dikkatli olmanın... ...hiçbir zararı yok diye düşünüyorum ben. Burada bunun tam tersi olmuş. E, sonrasında ama çok dikkatli olunması için... ...bence birazcık ön ayak olmuş... Bir hikaye diye düşünüyorum anlattığımız hikaye bu radyum görselerle ilgili.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinlenin karşısındayız her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet karşımızda.
0: Şimdi bu bölüm bu bölüme çalışırken bilmiyorum nasıl bağlantı kurdum beynimde beyinler gerçekten çok garip çalışıyorlar ama benim aklıma ya bir çalışma şartlarından dolayı olabilir bu İstanbul'da ve başka şehirlerde de vardır eminim kot pantolon e ve onları bir şekilde kumlama ile ilgili geçmişte evet. hatırladığım bir kriz vardı. İnsanların sağlıklarıyla bayağı bir oynanan. Bu resmi olarak yasaklanmış olsa da belli bir yıldan sonra e, underground böyle kapalı kapılar ardında hala ufak tefek orada burada olduğunu bildiğim için öneri olarak aslında bunu sana bir öneride bulunmuş oluyorum ilk defa öneri köşemizde. Bunu bir bölüm haline getirip içine derinlemesine dalsak mı diye böyle canlı canlı Olabilir. öneri olarak soruyorum. Aklıma geldi bölüm hazırlanırken. Bölümden ahlakasız olarak ise Netflix'te son zamanlarda izlediğim hazır Dark bir konu anlatırken Dark'ta bir öneri vereyim. Conversations with a Killer, The John Wayne Gacy Tapes diye bir e, belgesel izliyordum. Bu da Amerika biliyorsun <gülüyor> seri katilleriyle ünlü olduğu için onların arasından seç beğen şeklinde başka bir psycho insanın e, kendi sesinden kasete aldığı hapishanede itiraflarını ve hayatını anlatan bir belge. Mesela dark bir öneri dediğim gibi çok kaldıramayanlar için e, pas geçilebilir. Bir de hmm. çok hızlı HKB dinlencisi listemize ki bunu Spotify, Deezer, YouTube'da HKB dinlencisi diye arattığınızda bulabilirsiniz. Bölüme selam çakan bir önerim var. Şarkının ismi Radioactive ve bunu iki kere öneriyorum. Birincisi Imagine Dragons'tan Life London sessions 2013'te kaydettikleri akustik versiyonu bu şarkının. Diğeri de aynı şarkıyı Bullet For My Valentine coverlamış ve onlar da çok değişik bir evet. seviyeye çekmişler. O da hoşuma gitti. İki kere aynı şarkıyı bu öneride sana ve dinleyiciye sunarak sözlerime son vermek istedim. Sen bu ara seviyorsun böyle hani benzeşen isimler ve <gülüyor> aynı
1: şarkıların farklı grup <gülüyor> versiyonları falan. Böyle Konser. bir ikilemelerle gidiyorsun. Sevgili dinleyen bunu kaçırmamıştır diye düşünüyorum. Ben kaçırmadım. Evet. Bende iki tane şarkı var HKBU dinlencesini eklemek için. Bir tanesi eskilerden olan ama yeni bir kaydını paylaşan bir bir grup olan Kurban'dan Damla şarkısı. Diğeri ise Al Farben ve Graham Candy'den She Moves. Bunlar dediğim gibi HKBU dinlencesinde olacak. Spotify, Deezer ve YouTube'da. Ayrıca HKBU Podcast.com üzerinden de bize ulaşabiliyorsun sevgili dinleyen bildiğin üzere. Ayrıca sosyal mecralarda parantez içi TikTok hariç olmak üzere bulunuyoruz aktif bir şekilde. <gülüyor> e, bize kahve ısmarlamak olsun ne bileyim bazen doğum günü pastası olabilir. Ya Samet yakındır güzel bir orada Meksika yemeği yesin
0: diyorsan <gülüyor> Takolar.
1: <gülüyor> takolarca yalnızlık. Patreon'da da varız sevgili dinleyen bize şakayla karışık olsa da önerilerinizi iletebilirsiniz Patreon üzerinden. Ee, önceki sonraki bir iki geri ki bazı bölümlerde görüşmek üzere diyeceğiz. Ve yolculuğa bizimle devam ettiğin için teşekkür edeceğiz sana kocaman kocaman.
0: Hoşçakalın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.